0: Dürft ihr euch setzen. Hey, danke an die Band für den Lobpreis. Was sagt ihr? Ja. Danke auch an alle, die in einer oder anderen Form beigetragen haben, dass wir heute hier feiern können. Ich weiß nicht, ob ihr schon was draußen gemerkt habt, dass es irgendwie anders war. Ja? Also für das Deko-Team, für das Creative-Team, für alle, die mitgeholfen haben und mitgearbeitet haben, dass wir heute feiern dürfen und können, Dankeschön. Dankeschön, ja? Lasst uns allen danken. Applaus Christus ist auferstanden. verstanden. Ein bisschen Afrikaner, komm, gut. Ja, er ist auferstanden und was für ein Ereignis. Wir feiern Ostern. Es ist ein außergewöhnlicher Tag in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wir feiern zu Weihnachten die Geburt von Jesus Christus. Und ja, es ist schön, aber wir feiern zu Ostern die unermessliche Macht Gottes. Den Herrscher über alles, was wir sehen und nicht sehen. Den, der auf dem Thron der Schöpfung sitzt und in aller Herrlichkeit Regiert. Er, der Schöpfer, ist der eine, der uns bewiesen hat, auch durch diese Auferstehung des Herrn Jesus Christus, dass er der Souveräne ist. Und das feiern wir heute. Ja, wir wollen feiern, wir wollen unser Herz mit Freude erfüllen lassen von ihm und ja, mit allen, die sich freuen über die Ereignisse von Ostern, wollen wir feiern, 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 denn Gott steht zu seinem Wort und er ist treu seinen Verheißungen. Der schenkt uns eine neue, unglaubliche Perspektive. Aber es gibt in der Geschichte auch Zeiten, wo man kaum Gott mehr erkennen kann. Schwierige Zeiten, dunkle Nächte, hoffnungslose Tage, wo man einfach denkt, dass das Böse das Gute besiegt hat und wo es keine Perspektive mehr gibt. Erinnern wir uns nur an das Volk Gottes in Ägypten. Nachdem sie dort sich vermehrt haben und am besten Ort des Landes wohnen durften, Nach 400 Jahren, vielleicht 350 Jahren, haben sie sich so vermehrt, dass der König von Ägypten gesagt hat, hey, mit seinen Landsleuten gesprochen hat, ja, wenn wir nicht etwas unternehmen, dann wird dieses Volk mächtiger als unser Volk. Lasst uns die Juden zu Sklaven machen, zu dienen für unser ganzes Land, für unsere ganze Nation. Und die Sklaverei wurde so schwer, dass in den letzten Jahren es kaum mehr eine Perspektive für, für das Volk Gottes gab. Keine Hoffnung mehr. Und nachdem Gott Mose zu ihnen gesandt hat, wurde es noch schwieriger. Und die letzten Monate waren unglaublich schwer für das Volk Gottes. Und dort, wo die Zauberer das Gleiche bewirken konnten wie auch Moses und Aaron, oh, noch mehr Hoffnungslosigkeit, kein Licht zu sehen. Dunkle Zeiten, schwierige Zeiten. Aber was wir immer wieder sehen in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, sie ist ja voll mit historischen Berichten über Ereignisse, wo Gott eingegriffen hat, sehen wir etwas Besonderes. Wo die Nacht am dunkelsten wird. Wo die Hoffnungslosigkeit und die Angst überhand gewinnt. Dort braucht Gott nur so viel. Und der Durchbruch ist da. Die Wunder Gottes geschehen und alles verändert sich. Auf einmal. Durch das Eingreifen Gottes. Und das, das feiern wir heute. Dieses Einsetzen der Macht Gottes. Im Leben der Menschheit, durch seinen Sohn Jesus Christus. Was für ein Tag! Stellen wir uns mal vor, wie die Karwoche endet: sie beginnt mit einem Palmsonntag, wunderschönen Sonnenaufgang von einer Woche. Jesus kommt nach Jerusalem. Alles wird vorbereitet und er wird empfangen wie ein König. Der Messias kommt. Alle voller Hoffnung. Derjenige, der uns vom römischen Reich und von der Herrschaft der Römer befreien wird, ist da. Messias ist da. Alle kommen ihm entgegen. Alle begrüßen ihn. Den weinenden König. Er weint aber über Jerusalem, denn er weiß, jetzt kommen fünf intensive Tage. Danach zeigt sich die Macht des Bösen und der Dunkelheit. Teil aber des göttlichen Plans. Und nachdem er diese Woche mit ihnen dort sehr intensiv verbracht hat, wenn wir die Bibel lesen, ich hoffe, er hat auch ein paar Kapitel gelesen diese Woche, über diese K-Woche, dann sehen wir nur, dass nachdem er als König eingezogen ist in die Stadt, geht er zum Tempel, in den Tempel rein und reinigt den Tempel. Aus seinem Eifer für das Haus des Herrn, für das Gebetshaus, für das Haus seines Vaters, wirft er die Menschen aus dem Tempel raus, mit ihren Tieren, mit ihrem Geld, mit allem, was da los ist. Und betont noch einmal, dass das Haus Gottes ein Gebetshaus sein soll. Nicht ein Supermarkt. Und reinigt den Tempel. Wow, die Hoffnung wächst dann hält er die ganze Woche durch. Predigt nach Predigt, Predigt nach Predigt. Er spricht über die Gefahr der Heuchelei. Wie die scheinheiligen, gottesfürchtigen Männer die Welt durcheinander bringen durch ihre Heuchelei. Die Menschen in Verwirrung bringen durch ihre Heuchelei. Er spricht über die Bedeutung des Gebets, über die Liebe Gottes gegenüber den Menschen und über die Liebe, die zwischen den Menschen regieren soll, wie man den Nächsten lieben soll, über die Bedeutung vom Reich Gottes. Er spricht über die Wiederkunft, über das Endgericht. Er spricht über die Wachsamkeit, denn manche vernachlässigen oder haben damals vernachlässigt, ja, was wichtig war. Er spricht auch über verantwortungsvolles Verwalten dessen, was Gott den Menschen anvertraut hat, den Gaben Gottes. Aber er spricht dann auch über Verrat über Verleugnung, über seinen Tod, über sein Begräbnis. Und dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Aber wer hat ihm glauben können? Und dann kommt der Donnerstagabend, wo er dem Judah sagt, was du vorhast, geh, tu, schnell, beeile dich. Denn jetzt kommt die Stunde des Bösen. Verraten, geschlagen, gepeitscht, mit Fäusten geschlagen, verlassen von allen, allein, voll Blut. fangen von der gleichen Menschenmenge wie vor fünf Tagen. Aber diesmal nicht mehr wie damals, sondern ans Kreuz mit ihm. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dann kommt der Freitagnachmittag. Die Dunkelheit fällt über das ganze Land. Finsternis. Zum Wohl für alles, was wir uns nicht wünschen. Die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, sind am Kreuz. Sie sehen, was passiert. Die Jünger, mal vor, was in Ihrem Herzen geschieht, was, was da passiert, wo Ihr, Ihr Lehrer, Ihr Meister, Ihr Freund hat Ihnen die Freundschaft angeboten und hat gesagt, hey, ihr seid nicht mehr Fremde, ihr seid meine Freunde. Die höchste Liebe ist, die größte Liebe ist, wenn jemand sein Leben für seinen Freund gibt und das werde ich auch tun. Und jetzt die Nachfolger von Jesus schauen das ganze Bild an. Jesus stirbt am Kreuz, wird begraben. Was passiert mit ihnen? Ihre ganze Hoffnung ist verschwunden. Angst gewinnt die Überhand. Und das Ganze bringt ihr Leben Durcheinander. Sie haben Angst, weil sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben verlieren. Angst, dass auch ihnen nachgejagt wird und dass auch ihr Leben in einer Form wie das Leben von Jesus Ändern wird. So ein traumatisches Ereignis für die Jünger. Sie glaubten an den Messias, der ist jetzt tot und im Grab. Manche von ihnen haben sich versteckt aus Angst, dass die Vertreter des Römischen Reiches sich schnell finden würden und hinrichten würden. Schock. Alles Mögliche. Stellen wir uns Petrus noch vor, was in seinem Herzen vorgeht. Alles hier. Es schien, dass das Böse die Schlacht gewonnen hat, dass der Teufel die Pläne Gottes zerstört hat, dass der Teufel den Sieg errungen hat. So schien es. Jesus ist im Grab. Aber Gott greift ein. Wo war Gott? So fragen wir uns ja auch immer, wo ist Gott in dieser Situation? Wo war Gott? Gott war in Christus und hat die Welt mit ihm versöhnt durch den Tod Jesus Christus am Kreuz. Er war da. Er war voll aktiv in dem Ganzen, was da passiert ist. Er war mittendrin. Auch wenn er das erscheinen ließ, als wäre er nicht da. Als wäre er machtlos in dieser Situation. Aber in den kommenden Tagen bewegt sich etwas. Und dann kommt der erste Tag der Woche, der Sonntag, den wir auch heute feiern, und Gott braucht nicht viel zu sagen. Er schickt einen Engel, ein Erdbeben kommt, der Stein rollt weg. Jesus wird auferweckt von den Toten, kommt aus dem Grab raus. Und wo die ersten Frauen hin zum Grab laufen. Empty grave. Niemand mehr da. So wie wir hier gesehen haben, auch im Video. Ein Leintuch, vollem Blut. Aber niemand mehr da. Gott hat seine Macht erwiesen und hat diese Dunkelheit besiegt. Aber kaum konnte noch jemand das glauben. Man hat eher geglaubt, wie die Soldaten das auch gelehrt und belehrt verkündigt haben. Man hat ihn gestohlen. Aber der verstandene Jesus hat die Macht Gottes in sich und durch sich bewiesen. Er war nicht verschwunden. Er wurde auferweckt. Und Gott hat durch ihn bewiesen, dass nicht das Böse das letzte Wort hat. Es heißt ja auch im Psalm 2: Wenn die Völker toben, wenn die Herrscher sich bekämpfen, und wenn sie ganz besonders auch noch den Gesalbten, von Gott gesalbten König bekämpfen und ihn ablehnen, wie es auch heute in unserer Zeit passiert, dass man Gott und Christus aus vielen Bereichen rauswirft, ja, dann steht Gott trotzdem noch auf dem Thron und es heißt im Psalm, er schaut herunter und lacht. Er zeigt ein Smiley. Arme, vergängliche Machthaber. Heute habt ihr die Macht und morgen habt ihr sie verloren. Und er beweist sich als Gott und Jesus besiegt. Und das feiern wir heute, besiegt den Tod. Jesus ist als Sieger. Aus dem Grab heraus. Und das feiern wir. Er, er, er siegt über den Tod und über die Sünde. Tod. Was ist Tod? Ich habe mich noch einmal reingesetzt und eine Definition dieses Todes gesucht. Definition des Todes. Der Tod ist das endgültige Ende eines Lebens. Das endgültige Ende eines Lebens. Schluss mit Jesus. Schluss mit Christus. Aber genau dort, wo das endgültige Ende für jemanden erscheint, dort greift Gott ein und verwandelt dieses endgültige Ende in einen Neubeginn. Durch seine Macht und Kraft. Und Jesus Christus, den wir feiern als auferstanden, hat den Sieg über den Tod. Und er hat dieses endgültige Ende zum Misthaufen geworfen. Und er hat das Leben, das ewige Leben hervorgerufen. Und das Leben hat, dieses ewige Leben hat den Teufel besiegt, den Tod besiegt. Dieses endgültige Ende gibt es nicht mehr für die, die an Jesus Christus glauben. Und wir feiern heute diesen Sieg von Jesus Christus über den Tod. Es geht ja so, ja, wenn ich weiter die Definition von diesem Tod beschreibe, wie ich sie auch recherchiert habe. Gehirnaktivitäten, Herzschlag, Atem und alle lebenswichtigen Aktivitäten des Körpers, Schluss. Und nach drei Tagen, weil er das Sagen hat, fängt wieder neu an. Neu an. Denn der, der auf dem Thron sitzt, der Schöpfer, der hat das letzte Wort gesagt. Und er hat auch weiterhin und für immer und ewig das letzte Wort für unser Leben. Und in dieser Herrlichkeit erscheint Jesus als der Auferstandene, als der Sieger. Paulus, nachdem er lange den Korinthern darüber schreibt, ein ganz langes Kapitel, Kapitel 15 im ersten Brief, schließt irgendwie das Kapitel so ab: Wenn aber dieses Verspreche und dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, wie es mit Christus passiert ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. 57. Vers. Aber Dank sei Gott. Er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist unsere Hoffnung. Der Sieg der Macht Gottes über Tod, erwiesen in Jesus Christus, hat folgen auch für uns. Da heißt es weiter noch, ich lese auf diesem Vers jetzt und ich wiederhole ihn dann vielleicht später noch einmal. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine liebe Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Hat die Macht des Todes gebrochen. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Was ist Sünde? Die Sünde hat eigentlich den Tod verursacht. Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Das Ziel zu verfehlen. Sünde ist ein moralischer Verstoß gegenüber Gott. Gott hat eine moralische Ordnung für die Menschen geschaffen. Und wenn eine Person diese moralische Ordnung Gottes oder gegen diese moralische Ordnung Gottes verstößt, indem er beispielsweise lügt, stiehlt oder was anderes tut, was Gott nicht wohlgefällig ist, dann bedeutet das, er begeht eine Sünde. Und diese Sünde... Aus der biblischen Perspektive trennt Menschen von Gott. Und das ist gewaltig. Und das ist auch ein Prinzip, bis heute gültig. Die Sünde trennt den Menschen von Gott. Und auch hier hat Gott Initiative ergriffen, dass er... Diesen geistlichen Tod, diese geistliche Trennung bricht, wegräumt und uns einen neuen Weg bahnt. Neuen Zugang zum Vater ermöglicht, da er uns eine Tür öffnet, wo wir durch in die Herrlichkeit unseres Vaters gehen können. Und Jesus besiegt die Macht der Sünde wie? Er nimmt die Sünde der ganzen Menschheit auf sich und trägt sie ans Kreuz. Damit jeder, und so einfach hat es Jesus für uns gemacht, damit jeder, der seine Sünde bekennt und an den auferstandenen Jesus glaubt, Vergebung der Sünden erlebt. So einfach ist das. Wir müssen es nicht komplizieren. Bekenne deine Sünde und es wird dir vergeben. Sei ernst mit dir und sei ernst mit Gott und er schenkt dir die Lösung. Wie viele Sünden? Wer kann seine eigenen Sünden auch zählen? uns Und befreit uns von aller Sünde, auch für die, die wir noch nicht getan haben, für die, die morgen, übermorgen passiert, die wir aber mit ernstem Herzen, mit Gewissen vor ihm bringen und bekennen. Und das feiern wir heute, Geschwister. Heute feiern wir diesen Sieg, Jesus Christus, über die Sünde, über die Macht des Todes und der Sünde. Und er bahnt uns Zugang zu Gott. In einer so ganz einfachen Form. Ich komme zu ihm Herr. hier bin ich. Ich schäme mich. Würde ich jetzt hier mein Leben projiziert werden, würde ich weglaufen. Ich schäme mich. Und nicht nur die Vergangenheit meiner Kindheit oder meine Jugend. Auch jetzt, wo ich ein bisschen mehr Jahre hinzugelegt habe. Ich würde mich schämen. Aber ich vertraue der Verheißung Gottes. Ich komme täglich vor ihn und sage ihm, ich, ich habe mich vertan. Im Umgang mit meiner Frau, mit meinem Kind, mit meinem... Ich, ich habe falsch gehandelt. Ich hätte das nicht tun sollen. Herr, ja, hier bin ich. Was soll ich jetzt tun? Vergib mir. Und genau, für das ist Jesus gekommen, dass er die Macht der Sünde bricht und uns diesen Zugang zum Vater ermöglicht. Und wir feiern heute. Zu Osten diesen Sieg von Jesus Christus und was wichtig ist für uns, ist, dass er auch uns den Sieg verspricht. Durch ihn können wir Sieger werden, so haben wir auch gelesen. Ganz klar. Aber dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg. Dank sei Gott. Er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie schon erwähnt, hat er die Macht des Teufels überwunden. Hat er die Sünde überwunden. Hat er die Welt überwunden. Im Sinne der Denkweise die in dieser Welt regiert. Wenn wir Epheser 2 lesen, sehen wir, der Herrscher dieser Welt, der Teufel, beeinflusst unglaublich viel die Denkweise der Menschen. Und so lassen sich die Menschen einfach von Einflüssen, von verschiedenen Sourcen treiben. Auch von diesem hat Gott uns befreit. Und Kraft schenkte er uns, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen können. Und wenn ich jetzt zu uns zurückkomme, zu den Aposteln und zu uns auch, was soll diese Auferstehung in unserem Leben bewirken? Jesus erzählte den Jüngern kurz, vor seiner Hinrichtung, was auf ihn kommt, was auf sie zukommt, und er beendet sein Gespräch mit ihnen und sagt, dies alles habe ich euch gesagt, Johannes 16,33, damit ihr durch mich Frieden habt, in der Welt, werdet ihr hart bedrängt. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Ja, dieser Sieg von Jesus Christus über Tod, Sünde, Teufel, alles mögliche über die Welt, gibt uns eine neue Hoffnung für die Ewigkeit. Der Sieg Jesus Christus gibt, uns eine neue Perspektive für das irdische Leben. Auch hier kann das Leben unglaublich besser und erfüllender gelebt werden. Wenn wir an den Auferstandenen glauben und ihm folgen, befähigt er uns, den Willen Gottes zu verstehen und auch zu vollbringen, umzusetzen in unserem Leben. Schauen wir mal im Leben der Apostel. Wie waren die Apostel in der Karwoche? Ersten Teil super gut. Wow, so einen mächtigen Leiter haben wir, so einen mächtigen Meister haben wir. König, der Messias. Wow. Und dann zum Schluss, alle weg. Alle sind verschwunden. Aber nachdem der Auferstandene ihnen neu begegnet ist, nachdem sie auch die Ausgießung vom Heiligen Geist erlebt haben, waren sie andere Menschen. Keine Angst mehr vor dem Tod, vor der Sünde, vor der Welt, vor den Mächtigen dieser Welt, sondern voller Mut. Urteilt ihr selbst, sagen sie, den leitenden, religiösen Herren dort in Israel, ob es richtig ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Erwartet bitte das nicht von uns. Nummer eins, wir hören auf den, der uns berufen hat. Nummer zwei, wenn alles passt, hören wir auch auf euch. So einen Mut, so eine Kraft, so eine Begeisterung, etwas ganz Neues. Denn die Auferstehungskraft von Jesus Christus hat gewaltig gewirkt in ihrem Leben. Leben, Wenn Christus in uns Gestalt nimmt und so wie Paulus auch sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, wenn seine Macht durch uns nach außen sich erweist, wow, dann bewegt sich etwas, dann verändert sich etwas, dann kann etwas Gestalt nehmen. Das ist möglich, wenn wir uns ihm gegenüber öffnen. Wenn wir ihm erlauben, in uns zu leben und wenn wir uns dazu entscheiden, seine Vertreter hier auf Erden zu sein. Das ist unglaublich wichtig. Der Sieg Jesus ermutigt uns zu diesem neuen Leben. Und noch ein Gedanke hier. Der letzte Vers, mit dem Paulus eigentlich abschließt, dieses 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was wir für ihn tun. Es ist eine Ermutigung für jeden Einzelnen von uns, unsere Gaben ins Reich Gottes zu investieren, für den Herrn aktiv zu werden. Das war damals bei den Aposteln ganz klar. Es war eine neue Hoffnung, neue Begeisterung, Hingabe für seinen Dienst, mehr Gemeinschaft, mehr miteinander im Gebet, im Abendmahl. Sie investierten ihre Zeit ins Reich Gottes. Sie opferten ihr Leben für den auferstandenen Jesus. Sie hatten keine Angst mehr, ihn zu verlieren. Die ganze Stimmung unter ihnen hat sich geändert. Das Ganze miteinander war anders. Und das kann auch in unserem Leben so sein. Wenn, das ist von uns abhängig, wenn wir durch ihn Sieger sein wollen, lasst uns das annehmen. Ich will kurz noch beten. Bevor ich aber bete, will ich kurz, dass wir auch unsere Augen schließen und versuchen uns vorzustellen, was wäre, wenn heute 50 Leute, 60 Leute von hier rausgehen würden mit einer neuen Hoffnung mit einer neuen Begeisterung, mit einer neuen Hingabe für das Reich Gottes, mit einer Bereitschaft, über die Auferstehungskraft Jesus Zeugen zu sein, weil wir ihn persönlich kennengelernt haben. Ich glaube, etwas würde sich in unserem Umfeld verändern. Vater, Himmel, ich bin dir so dankbar für diesen Feiertag. Dankbar für diesen Ostersonntag, den wir gemeinsam hier feiern durften, dürfen, können. Danke, dass du noch einmal deine Macht erwiesen hast. Dass du auf dem Thron sitzt, herrscht und über alles deine Liebe erweist uns gegenüber, die wir sündige Menschen sind. Danke, dass du uns die Vergebung anbietest. Und danke, dass du nicht müde wirst, uns zu vergeben. Danke von ganzem Herzen für diese unermessliche Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Und Herr, danke, dass du uns auch stärken wirst, dich mehr in unseren Fokus zu bringen mehr auf dich zu schauen, mehr zu handeln wie du. Und danke, dass du uns nicht aufgegeben hast. Und auch, das Versprechen geschenkt hast, dass du uns nie aufgeben wirst. Auch wenn Eltern und Verwandte uns aufgeben würden, ist deine Liebe über alles hinaus groß. Und du nimmst uns an. Ja, wir wollen uns auch entscheiden. Wir wollen dir folgen, wir wollen bei dir sein. Und diese neue Perspektive vor Augen haben, wir werden einst in deiner Herrlichkeit sein. Weil du Tod und Sünde den Teufel und die Welt besiegt hast. Und auch uns den Sieg zugesprochen hast. Danke, im Namen von Jesus. Amen.